0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutifruti. Yo soy Sopitas y les agradezco, como cada semana, su compañía en este proyecto. Nos acercamos ya a la recta final del 2021. Empezamos a ver claramente las decoraciones navideñas en las tiendas de autoservicios, esa confusión entre pan de muerto o rosca de reyes, eh, y por supuesto, bueno. Disfraces árbol de Halloween El otro día me tocó ver un árbol de Halloween eh, Tal cual como lo estoy diciendo Y era un árbol de Navidad Pero en realidad estaba decorado con Motivos de Halloween Ya saben, vampiros, brujas, arañas Etcétera, etcétera Y me parece que esa es la representación Más digna de lo que nos ha ocurrido En los últimos años Donde ya a partir de septiembre, octubre Nos importa un bledo la temporalidad Y combinamos absolutamente todo ¿Y saben qué? Me gusta me gusta. ¿Por qué? Bueno, pues al final se trata de pasarla bien, de disfrutar los momentos, las temporalidades, combinarlas. Y bueno, en este 2021 que estamos llegando ya a su fin, se han puesto a pensar cuánto ha cambiado nuestras vidas desde que escuchamos por aquella vez la palabra COVID. Si hacemos memoria... Enero, febrero del 2020, pero seguíamos viendo como algo súper lejano, no entendíamos ni por supuesto imaginábamos lo que estaba a punto de ocurrir en nuestras vidas. Y si algo nos ha dejado, es la conciencia colectiva en donde el mundo parece estar empezando a entender la naturaleza de lo que vivimos y los alcances tan graves que puede llegar a tener una pandemia. Hemos aprendido por ejemplo que los costos por pensar de manera individual llegan a ser muy altos, y que el objetivo último de la vida es pensar en los demás para crear un bien común. Las comunidades científicas han tomado un papel preponderante para la historia de la humanidad y han demostrado, a pesar de los sistemas de gobierno, incapaces que sin su labor y sobre todo su conocimiento, muchos ni siquiera estaremos aquí. El virus del SARS-CoV-2 no será el último patógeno contagioso que mate a millones de personas en el mundo, pero también podría ser la última lección antes de problemas más graves. Ya sabemos qué hacer para cuidarnos, ya sabemos qué es lo que no debemos hacer o cuáles son las actividades que deberíamos delimitar. Y de todo ello, dependerá qué tanto podremos retomar nuestras vidas tal y como las conocíamos hace un año o año y medio. Estamos por cruzar o hemos cruzado ya la línea hacia un mundo nuevo donde la cultura sumamente dañada por esta pandemia empezará de nueva cuenta a tomar el papel protagónico de nuestras vidas. Primero, porque económicamente ya es posible y manejable. Y segundo, el punto más importante quizá, es porque emocionalmente ya lo necesitamos. Si han seguido este espacio en el último año, seguramente habrán notado cuánto anhelamos llegar a este momento. Sufrimos el encierro porque la vida musical de todas las ciudades es parte de nuestro quehacer y de nuestro ir y venir. Amamos las ciudades precisamente por los sonidos que producen y el ruido que parecía que nunca se detendría. Se detuvo y eso nos dolió mucho. Las próximas semanas, como ya decíamos, estaríamos cruzando la línea hacia el tan ansiado y esperado regreso de la música en vivo a nuestro país. Ya vimos, por ejemplo, cómo se llevaron a cabo diversos festivales en varias partes del mundo, en Australia, en Reading, Inglaterra, por ejemplo, Lollapalooza, los in City Limits, etcétera, etcétera. Y bueno, en nuestro país... Arranca con el Pal Norte, el Flowfest, el Corona Capital, y ese es tan solo un inicio para el mes de noviembre, que después, bueno, se extenderá a diciembre con trópico y, por supuesto, empieza a asomarse ya para el 2022, el cual se perfila como un año no menos retador, pero donde el aprendizaje y la responsabilidad en conjunto tiene que prevalecer para sostener esto que tenemos en nuestras manos y que, la verdad, no queremos perder. 2022 es el año en el que se celebrará el vigésimo segundo Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Sí. El último festival que se realizó antes de la TNL. ¿no? Bueno, regresa a nuestros corazones y a seguir retratando el pulso musical de Iberoamérica en la Ciudad de México. Esto es Tutti Frutti. Bienvenidos. ¿Cuántas veces nos hemos caído y levantado anímica o físicamente entre escenarios para alcanzar un mejor lugar mientras bebemos cervezas tibias? ¿Cuántas veces nos hemos perdido y cuántas más nos hemos encontrado literal y figuradamente con la música en directo de nuestros artistas favoritos? Todo esto que hoy nos parece normal y común, hace apenas 23 años era algo que simplemente no existía en nuestro país. hablábamos sobre el Festival Avándaro como esa anomalía que tristemente fue callada por el gobierno y que sin lugar a dudas afectó la cultura musical de nuestro país por más de dos décadas. Así que después de 27 años de aquel mítico 1971, México gozaba de un muy buen prestigio en el circuito contracultural de la capital. En 1998 las calles estaban tomadas en muchísimas vertientes por la música bares, teatros, plazas y hasta los mismos estadios ya tenían las cartas abiertas para la organización de grandes espectáculos y la cultura para atraer a los mejores cantantes del planeta. Cinco años antes, Michael Jackson hizo una residencia en el Estadio Step. Sir Paul McCartney, un virus pisó por primera vez México para dar un par de conciertos ¡Hola y saltar de manera un tanto poética la deuda que nos negó Gustavo Díaz Ordaz con los virus. Madonna hizo lo propio y eh, los Rolling Stones siguieron en una cascada que afortunadamente no se ha detenido. En ese contexto, Estados Unidos inició la década explorando la idea de llevar al mundo las escenas musicales que surgían dentro de su territorio, tanto en lugares como Seattle, Nueva York o Los Ángeles, con grupos como Nirvana o los Red Hot Chili Peppers. Para más información, escuchen el Tutti Frutti de 1991, cuando el underground dejó de ser. Por pues dicho de, de una manera más completa, en Estados Unidos la escena de festivales tomó forma una vez que eventos como Lollapalooza decidieron establecerse de manera permanente en una ciudad como es el caso de Chicago y dejaron atrás la itinerancia que los había caracterizado durante años en los que iban de un estadio a otro durante todo el verano. Y bueno, hay que decirlo, el festival más famoso y uno de los más importantes del mundo como es Coachella, nació al filo del milenio en 1999. Con ese contexto tenemos que voltar a ver a México en 1998 y reconocer que estuvimos listos para dar el salto y proponer en nuestro territorio una opción que pudiera aglutinar en un solo lugar la cultura que vivíamos y el idioma que hablamos. Latinoamérica y desde Europa, escenas musicales tan importantes como la española no contaban con un festival donde el espíritu se enfocara en la subcultura que contestaba y retaba a la cultura dominante. Y México, incluso por su ubicación geográfica, fue el territorio idóneo para que todo esto sucediera. Y porque finalmente, siempre es y ha sido el objetivo de decenas de talentos para saltar hacia otros países. Así, nació el Vive
2: Latino. Miren que bien se ve todas las manos juntas, sí. Hace dos años los Concord debutamos en el 2007 aquí mismo en el Vive Latino y miren nada más lo que ha pasado gracias a ustedes. Miren qué belleza. Y más belleza cuando la canten todos, cachorros, se la saben. ¿La quieren cantar, cachorros? ¡Suya!
0: Para entender esta historia y el romance que principalmente tenemos los chilangos con el vive latino, quisimos buscar a su creador y director, Jordi Push, para que nos contara la idea de cómo surgió el vive latino hace más de 20 años. Y sobre todo, qué es lo que recuerda de aquel momento como quizá el mayor obstáculo.
3: Te diría que es el primer festival. De México, de, de América Latina y por momentos de, de, de Estados Unidos Porque en esos, en esos 98, el único festival importante y latente en Estados Unidos Era el, el, el Lollapalooza, pero era un festival itinerante era, era un festival que iba a 10, 12 ciudades de, de, de Estados Unidos De la mano de James Addiction eh, y me imagino que los restos Chili Peppers, como esa generación e iban a ciudades y ya luego se instaló en Chicago no te sé decir cuándo, pero después y, y, y Coachella que tiene mucho tiempo y que es visionario absoluto, fue en el 99 me parece en, en, en abril del 99 inició Coachella y, y sí, el Vive nació en noviembre del 98 más inspirado en, en, en los festivales europeos, en eh, Europa, como sabes, pues sí tiene festivales abuelitos, abuelitos, ¿no? De hace, de hace ya de los 70 me imagino, 80 ahora no sé decir exactamente. Ahí lo vi el otro día en un documental cuando sí. fue el primer festival en, en, en el Reino Unido, pero eso sí, eso sí son de hace mucho tiempo, ¿no?
2: estar acá con ustedes, loco. Esto es una fiesta. Vamos a bailar.
0: En aquel momento ya lo mencionamos, no existía en México una escena musical de festivales, así que ciertamente tenemos que preguntar, ¿existió inspiración de algún festival particular de Estados Unidos o del Reino Unido? Sí,
3: un poco a... a... El método fue equivocándonos eh, Yo la, la referencia que tenía Honestamente era cuando yo viví en, en España En principios de los noventas Por alguna razón y afortunadamente Terminé en un festival en los Pirineos Que se llamaba en ese momento Era, era eh, hecho por Neo Sala Un productor español Y terminé en un festival ahí en el bosque En los Pirineos en Cataluña Y pues me marcó Un festival muy 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 bonito pero muy precario era así como en el bosque un escenario y ahí ibas y labraba bastante hippie pero bastante bueno y eso se me quedó y, y, y más o menos esa era como mi referencia y pero aquí la 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 premisa fue porque veíamos que el rock el rock en español el rock iberoamericano ciertas bandas ya eran potentes y ya vendían pero muchas otras pues no tenían oportunidad y, 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 y si vendían, vendían poco Eran bandas de club Y entonces de repente eh, Alejandro Soberón, mi jefe, me dijo Pues ponlas juntas, igual y si las pones juntas Funciona mejor Y ahí eso fue lo que prendió la mecha Y, y ahí empezamos a, a A pensar en un festival Pero honestamente sin mucha idea De cómo hacerlo, ¿no? Nada más que Pues que funcionaran muchas bandas al mismo tiempo Que hubiera más de un escenario este, y pues con estas cosas que hoy parecen tonterías de, 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 de anunciar que podías caminar de un escenario a otro, ¿no? Te dices, pero cómo, cómo ese era nuestro plan de marketing, ¿no? Pero, pero precisamente lo que anunciábamos era que podías caminar de un escenario a otro, ¿no? Parece increíble.
1: ¿Quién? Cadena...
0: La evolución que ha tenido el festival en estas dos décadas es gigantesca hasta llegar a ser el más importante del país y probablemente de Latinoamérica. ¿Qué sucederá en la edición 2022 que definitivamente creas que lo hará único comparado con el pasado? Más allá, por supuesto, de las medidas y normas post-COVID.
3: Hemos intentado ya con los años, con las 21 ediciones y desde el 98, que el, que, el, que el festival sea como un pulso de la sociedad de chilanga, ¿no? Más, hay otros festivales que se llevan, eh, digamos que su, su modus vivendi, o su es, es traer grupos muy exitosos, por ejemplo, del momento, ¿no? Ah, pues bien, esa es su personalidad. Un poco el Vive intenta ser parte de, 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 de cómo late la Ciudad de México y la sociedad, de, le gusta mucho estar cerca de eso. Honestamente, no sé qué vaya a pasar ¿Cómo vamos a regresar a este tipo de experiencias? ¿no? Yo creo que nadie sabe y lo veremos con el tiempo. No sé qué nos va a dejar, digamos, intelectualmente, o, o ahora cómo nos vamos a enfrentar esas cosas. Pues lo, lo, lo veremos, porque la realidad es que ahora lo veremos cuando haya un gran premio de la Fórmula 1 con un montón de gente, que qué buena onda. Y cuando haya otros festivales como el, como el Corona Capital, como el Flow, como el veremos cómo cómo nos comportamos en este regreso, ¿no? Eh, yo, yo, yo no tengo la, la respuesta. Lo que queremos es hacer una muy buena experiencia, este, escuchar bien cómo están las cosas de aquí a marzo para, para tratar de plantarlas en el, en el festival. Siempre dicen que este tipo de fenómenos sociales grandes como las guerras que a nosotros no nos ha tocado, pues luego crean respuestas distintas y cosas como intelectuales muy interesantes yo no sé si esa va a ser el tema de esta, de esta época que nos tocó vivir, pero pues va, va, vamos a ver, te diría que lo que queremos es como experimentarlo juntos, a ver cómo, cómo nos vamos a comportar en el en, 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 de regreso en un, en un festival de música ¿no?
2: Yes.
4: Thank you so much. We're so happy to be here in Mexico. We love it here.
1: Sorry for all the McDonalds.
4: survive Grab your mother's keys, with we'll leave And again
0: el festival mantener su existencia digital para quienes no puedan desplazarse de manera presencial? ¿Cómo es que están desarrollando ese contenido?
3: Yo creo que está bien que, que haya un complemento de, 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 de streaming, pero yo creo que históricamente la experiencia del concierto en vivo no, no comulga del todo con, con una experiencia en, 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 en un monitor. Sí está padre, si no tienes de otra, ¿no? O sea, a mí sí me gusta ver en streaming de repente un festival, pues, en, en Reykjavik, que sé que no voy a estar ahí, ¿no? Quiero verlo. Pero pero honestamente no creo que sea un, un sustituto, porque al final la experiencia de un festival de música es una experiencia como súper orgánica y súper presencial. Y a lo que vas es a ver, es a ver otro tipo de gente, es a cruzar miradas, a... a en, 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 el Vive en particular tú sabes, va, es, es como una reunión de tribus urbanas de la Ciudad de México, que es una ciudad súper grande y súper ecléctica, entonces como que como que para cualquier para cualquier persona, para cualquier chavito, para todos los que vamos, como que ves y dices, ah mira, ahí están esta banda que de otra manera no la vería cerca y aquí están ellos y te ves a los ojos y más allá de ver, a, de, de, de ver música, que es lo que gusta esa experiencia, pues, cómo la repites digitalmente, ¿no? O en un monitor, me parece.
2: Marga baja, amarga, baja
4: Ni valiente ni inconsciente Es la marca de nuestra frente Amantes en el precipicio No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio
1: Cascabeles, mataderos de rodean la ciudad. No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestro horno. No nos gusta como
2: huele. Te voy a hacer bailar. Te voy a hacer bailar Toda la noche no a mí.
0: del Vive Latino 2022 es extenso, generoso y variado. ¿Qué nos dice que este año podamos disfrutar desde actos como tan Gana hasta bandas como la banda MS?
3: Con la banda MS en particular, la realidad es que el Vive hace muchos años tuvo a los Ángeles Azules y después tuvo a Tigres del Norte y después tuvo a Bronco y ha tenido Intocable y como que ya. Ya agarramos esa línea de tener un, un grupo de primera línea como en ese género. Es una realidad que la banda MS es una banda de regional mexicano, la reina de las bandas de regional mexicano. Y quizás sí tiene algo de diferencia con con, con Intocable o con Bronco o con Tigres, pero, pero pues no es algo que el Vive no haya presentado no esa línea. este Y luego, pues así como en su momento el festival... Decidió ser más... O sea, más incluyente o empezar a invitar a grupos eh, anglos. Que la verdad es que los primeros 10 años había muy pocos. Pues todo este género nuevo sin caer en el, en el reggaetón comercial. Porque me parece que el vive no es eso. Pero pues mi modo de no de no abrir las puertas pues, a toda esta onda del, del freestyling, de, del, 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 digamos, del renacimiento del, del, del rap, del hip hop, del medio reggaetón, de toda esta onda. Y por eso, y por eso está bien que esté voz y que esté trueno y que esté no tan triste y que esté obviamente tan gana con esa joya de disco que tiene. Me parece que, que es súper válido. Hace muchísimos años... El, el, el Vive tuvo solamente un escenario de hip hop Porque en ese momento estaba muy en boga Y nada más un escenario lo dedicamos a hip hop Y hace más años teníamos un escenario electrónico todo el día Porque digamos que el EDM de aquella época estaba todo lo que daba Entonces, como que es... Eh, eh, siempre hemos intentado eh, incluir ese, ese tipo de géneros sin olvidarnos que es rock, es rock and roll, el, el vive latino es rock and roll, es actitud y, y es por ahí, ¿no? No sé si con esta nos despedimos por el tiempo. Pero muchísimas gracias. Somos
0: solo humanos que encuentran música. El Vive Latino es una referencia musical para México y toda Latinoamérica. Es uno de los festivales más importantes de nuestro continente y me atrevería a decir que todos tenemos un momento especial dentro del Vive. Este que acabamos de escuchar sin pensarlo fue uno de los grandes momentos que se quedaron en nuestra memoria. Porque Porter, aunque como bien sabemos son de Guadalajara, explotaron de forma mediática en la Ciudad de México. Y bueno, con ese momento épico no nos queda más que agradecerles una vez más su compañía. Gracias a Jordi Puch por el tiempo que nos regaló para poder aparecer en este podcast y gracias también a José Antonio Martínez por la producción y escritura de este episodio con el diseño de audio maravilloso de Ahmed Cosío. Por supuesto, gracias también a nuestros amigos de Sonos por su incondicional apoyo y por el sonido insuperable y brillante que nos dan con todas sus bocinas. Échele un ojo a la nueva Sonos Beam 2, que llega con toda la tecnología Dolby Atmos, con un diseño, como siempre, bellísimo y sin lugar a dudas, la mejor forma de disfrutar nuestra música favorita, series, cine, deportes, todo. Les recuerdo también que pueden suscribirse a nuestro newsletter con las novedades que nos vamos encontrando a lo largo de la semana y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram en @tutifrutipodcast. Ahora sí, yo soy Sopitas y les deseo que tengan una muy buena semana. Nos escuchamos la próxima entrega de Tutti Frutti. Adiós.
3: El tiempo es otro.
0: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva velocidad. Yeah, Tutti Frutti y Sopitas somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música.
0: Presentado por Sonos.